0: De culpar, justificar y quejarte ¿okay? eso es insoportable asume responsabilidad pregúntate tú qué hago yo para estar donde estoy no qué hacen ellos, qué hago yo para estar donde estoy, qué puedo hacer para cambiar esa situación por ejemplo si tienes a tus hijos que no te ayudan en la casa y les dices que te ayuden y tú te ayudan y tú te frustras y lavas los platos tú, tú estás ayudando a que tus hijos sean unos inútiles Tú estás ayudando a eso. Entonces, ¿qué haces tú para no tener en tu casa lo que quieres? Si tu esposo llega y pone las delicadas piernas encima de la mesita que tienen, hecha de madera, de troncos de madera con esmalte, y el tapetito tejido, y un torito negro, y la botella de tequila, y tú lo permites, es tu culpa. No es la culpa de él. Si yo llego a mi casa y no tengo que hacer nada y nadie me dice nada, yo feliz. Okay. No tengas miedo de cambiar tu comportamiento. Okay. Hay que atreverse y hay que ser firme. Fuerte. Dos y medio. Vamos bien. Okay. Aumenta tu autoestima. Cómprate un libro sobre autoestima. Cómprate un CD sobre autoestima. Es muy complicado para decirlo ahorita de rápido, pero levanta tu autoestima. Okay. No esperes más que te lean el pensamiento. ¿Cuántos psíquicos hay aquí? No te digo que te quiero, porque tú lo sabes. Todos los viernes te doy el cheque, no fumo, no tomo, no te engaño, llego a la casa, me siento en el sillón, como, quiero tener sexo y de ahí me baño. Yo sé, pero... Menos mal que no he comido, eso me revolvió el estómago.
1: Okay.
0: La gente no tiene que adivinar tus sentimientos. Tú no tienes que decir tus pensamientos. La gente no tiene que decir, ella sabe, él sabe. No, él no sabe, díselo. Ah, pero es difícil. Y Difícil, pero no es posible. Y se siente incómodo, no importa. Voltea la cara, pero díselo. Escríveselo en un papel, díselo en inglés. Es más fácil para los latinos decir te quiero en inglés que en español. Es menos personal. En español, en español, te agarra la fibra del corazón y no te suelta. Te quiero. En inglés, I love your shoes, I love your blouse, I love the flowers, love the lamp, love the screen. No, con la screen me peleé esta mañana. No quiero nada de eso. Aprende a establecer fronteras efectivas, por favor aprende a decir que no cuando tienes ganas de decir que no. Si son las 4 de la mañana y tu amiga te llama y te dice ya y llévame a la discoteca y tú tienes que levantarte temprano para llevar a tus hijos a la escuela y le dices que sí, ¿en qué planeta vives? Aprende a decir que no y si se enojan, se enojaron y si me deja de hablar, qué bueno, te mereces mejores amigos. Técnicas adicionales, y con estas voy muy rápido, ¿okay? porque me quedan como 15 minutos antes del próximo segmento, pero volvemos. A técnicas para borrar la basura del pasado. Una, la pequeña voz. Todos dentro de nuestra cabeza tenemos una voz pequeñita que nos dice, no puedes, no vas a ser capaz, no soy inteligente, nadie te va a aceptar, eres fea, eres gorda, estás chaparrita, eres muy alta, te falta un diente, el pelo. Eh. Todos tenemos esas voces. Y las honramos, las aplaudimos ¿Cómo te sientes? De la patada ¿Has perdido de peso? Estás loco ¿Y ese pantalón? Por favor, del Salvation Army Y es lo que hacemos todo el tiempo ¿Le damos estas vocecitas a nuestro cerebro de víctima? Yo te estoy sugiriendo, cámbialas. ¿Qué lindo pantalón? Gracias, a mí me gusta también Oye, ¿cómo has bajado? ¿Sí, verdad? ¿Y tu pelo? Oh, ¡Ahí va! Todavía tengo, eso es lo bueno ¿Cuántas ganas? Señal de inteligencia. ¿Por qué no te las pintas? No me las pinto porque no quiero perder la inteligencia. Okay. Cuando tú hagas este, este ejercicio simbólico de desahogo, de sacar de aquí de aquí, ponerlo aquí, tú estás vaciando, liberando y encontrando control. pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navajo. Qué gusto en volverte a saludar nuevamente. Espero que hayas tenido unos días excelentes y fabulosos hoy quiero que tengamos días excelentes y fabulosos entre nosotros quiero que estemos bien quiero que la pasemos súper a gusto y que te sientas en tu casa que es donde estás en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Señor Pepe de la Torre ¿cómo se encuentra usted?
2: Eduardo siento que tenía como tres años sin verte. Así se sentía verdad <risa> y terminé más cansado de cómo llegué al fin de semana
0: es que, ¿hiciste mucho o no hiciste nada? Hice
2: mucho y no hice nada. Yeah, <risa> es, es, básicamente no hiciste nada y diste muchas vueltas. Básicamente, con eso yeah. de que hay el fútbol, que el Thanksgiving, que las emociones, que aquí, que allá, que la otra persona no te habla, que dices, no puedo más, no puedo más.
0: Es, eh, fíjate que, que he hablado con muchas personas no sé ustedes que nos están escuchando cómo han pasado estos días desde que nos dejamos de ver pero la mayoría de las personas con quien he hablado han tenido días bastante estresantes muchos conflictos y los eh, que se
2: vienen Eduardo eh,
0: totalmente porque son, son épocas muy difíciles eh, de varias formas son épocas que traen dolor, tristeza, uh, añorancia, melancolía, enojo, uh, muchas cosas.
2: Fricción. Y,
0: sí, 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 lo hablamos el, el miércoles creo que fue uh -huh. cuando dijimos que que muchas personas están, están hirviendo, el agua está media hirviendo, lista para, para, ¿sabes? Cuando hierve mucho y se tira del, del, sí, de la sí, olla. Sí. Pues así estamos, así estamos muchos de nosotros y eso está causando problemas en las relaciones, relaciones de familia, relaciones de pareja, eh, muchas cosas. Pero bueno, hagamos lo mejor para, para que estos días sean llevaderos. Sería bien importante que tomemos la decisión de que no vamos a dejar que nada ni nadie nos moleste. Nada ni nadie. Creo que es bien importante y, y les voy a dar el número de teléfono antes de, de hablar de esto que quiero mencionar y antes de hablar del tema. El teléfono es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, Cris está listo para recibir tu llamada y también puedes conectarte con nosotros por medio de un cara a cara donde entras al chat de Facebook bajo doctor López Navarro, en la primera, um, part, la, el primer mensaje que está fijado es el link eh, para poder entrar y si estás escuchándonos en, en YouTube, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Entonces igual, al principio del, del chat, ahí está fijado el link para que puedas entrar. Prendes tu cámara, prendes tu micrófono y damos damos una buena conexión. Hoy te quiero invitar a que podamos hablar sobre este tema. Más que, si tienes preguntas, todas son bienvenidas. Pero más me gustaría escuchar un poquito de tu opinión sobre cómo lidiar con esa gente que dicen es my way or no way. Es a mi manera o de ninguna manera. Pero, pero antes hablemos un poquito sobre... Bueno, yo creo que va conectado con el, con el tema. Así que a, a, ampliemos esto, ¿no? Las personas que, que son controladoras. Hay muchas o sea, personas No, que no son... te creo. Pepe, tú, tú conoces a muchas de ellas.
2: <risa> <risa> pero ¿sabes qué, Eduardo? Me da mucha risa porque... No sé cuánta ansiedad, y discúlpame aquí, no sé lo que voy a decir, pero no sé cuánta ansiedad hay en un controlador o cuánto control hay en un ansioso.
0: Curioso, ¿no? Curioso. Yo, yo creo que el controlador siempre tiene que vivir bajo ansiedad porque necesita que las cosas sean de la manera en que quiere que sean. Y, y cuando no son, pues los sacan de, de estabilidad, los sacan de, de su zona de confort. Veo que tenemos un, un cara a cara, una valiente, que me encanta ver. A ver, vamos a hacerlo en grande. Um, mi querida Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, Ana, no te escucho. Prende tu... Uh...
2: Ahí está, ahí está ya. Hola, doctor,
1: ¿cómo está?
0: Estoy, gusto saludarte. Cuéntame, ¿qué, ¿quién es ese joven a tu lado?
1: Es, uh, es mi hijo.
0: Ok. ¿Y cómo se llama tu hijo?
1: Okay.
0: ¿Cómo um, se llama después, tu hijo?
1: Uh, se llama Abraham.
0: Ok. Cuéntame, Ana, ¿qué está pasando?
1: Um, él sufre de ansiedad y okay. la, la semana pasada um, se murió la mamá de un compañero de él, Um, ella era amiga de la familia, amiga de él, uh, jugaba los juegos, entonces la ansiedad se le ha puesto un poco más fuerte. Um, tengo cita mañana con el doctor primario, um, pero yo siempre lo escucho a usted y usted menciona acerca de uh, um, Children's Anxiety. Um, sí. No estoy muy segura el, el nombre y la compañía, sí. so, Quería saber y si usted le puede dar a él, um, yo le escucho a usted, yo sé que usted dice sufrió de ansiedad, si le puede dar unas cuantas palabras, um, lo único que él entiende más inglés, entiende el español, pero para contestar sería más fácil en
2: inglés.
0: Ok, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Para las personas que no entiendan mucho inglés, me, me disculpan porque creo que esto es importante y vamos a brincar al otro lado. Y, y tratar de resolver esta situación. Abraham, can so, you hear me yeah. okay? Yeah. Okay. So, when did this happen?
3: Uh, it started like, uh, mainly like Saturday.
0: Okay. When did your friend's mom pass away?
3: Last Friday.
0: Okay. And you started getting anxiety the next day? Yeah. Okay. What what are the symptoms?
3: Uh Just... Uh, like me worrying uh about what I don't know, just my brain thinking of like bad things,
0: bad things like what Abraham
3: like me like uh dying
0: like you dying, or your parents dying,
3: yeah, like my family,
0: like your family like, so that's scary, right, yeah, okay. Um, do you know what your friend's mom passed away from?
3: Uh, I believe she had a stroke or like a heart attack.
0: Okay. So we never know when things like that can happen. And, and it's very unfortunate because I'm sure she was what, like your mom's age? Yeah, she was
1: 44.
0: Okay. So she was young. Um, and that's very sad that it happened. But it doesn't mean that it happened, that it happens to all of us. It means that it happened to your friend's mom. Now, today, you have your mom, correct? Yeah. And you have your dad also? Yeah. Okay. And so you have brothers and sisters?
3: Uh, no, it's just me.
0: You're the king. <laughs> You're the king. All right. So the king is feeling a little bit shaky, and the king is forgetting that he wears the crown, and he's the tough guy. Okay, so I need you to find that king inside you and not take off the crown. I know you're scared, but it's not the first time you've been scared, correct?
3: It's not the first time.
0: No. When was the last time you remember that you were very scared?
3: Probably either like when my cousin or my grandma passed away.
0: Okay. How did you handle that?
3: I don't remember because I was still young.
0: Okay. But you handle it even younger. Without mm -hmm. knowing how, you handled it. So if you handle it then as a younger little boy, now that you're how old?
3: 12.
0: Okay, so you're a 12-year-old king. You can handle that a lot better. Okay, so I'm going to suggest to you a couple of things we need to do. Um, let me talk to your mom for a second before I tell you. Cuando le lleves al doctor mañana, mm -hmm. si el doctor le quiere dar algo como Sanax. Al Prasolam o algo así, yo aguantaría un poquito con eso. ¿okay? Porque eso sí le va a calmar la ansiedad, pero um, son adictivas y, y a veces, no, no inmediatamente, pero a veces lo pones súper dormilento, uh, súper zombie. Entonces yo me esperaría un poquitito. Yo sí te sugeriría que fuéramos con el, se llama Children's Anxiety Comfort. Okay. Okay. Que fuéramos con el Children's Anxiety Comfort, la, la compañía que lo hace se llama Creekside okay. y lo consigues por Amazon.
1: Ajá, okay. sí, yo, yo estaba viendo en Amazon, pero no sabía la compañía que lo hacía.
0: Ya, yeah, es Creekside. No okay. debe de haber otra compañía que tiene el mismo suplemento con el mismo nombre, porque okay. ese es un nombre, o sea, no, no es un, un producto, es una, es una marca. Entonces es Creekside Children's Anxiety Comfort y lo sigues la, las sugerencias de la tableta, ¿okay? Yo también buscaría el Holy Basil uh -huh. y le daría el Holy Basil en pastillas, no en líquido, en pastilla, okay. y seguiría la recomendación máxima del frasco, ¿ok? ¿okay? ¿Dónde vives? Uh, en Nueva Jersey. Ok. <risa> te iba a decir, cerca de donde yo vivo hay un lugar que los vende. Pero, pero no, no creo que vas a venir hasta acá. Okay. <risa> eh, y de New Jersey, me fui una vez. Uh -huh. ¿Conozco la Bergen Line?
1: Oh, sí. Vivíamos um, cerca, Ahora estamos como una hora. Okay. Pero antes, sí, vivíamos cerca Pues conozco,
0: de ahí tengo familia yo. Y, okay. y fui a visitarlo cuando yo tenía como 15 o 16. Imagínate si ha llovido desde entonces. Pero bueno. All right. so, um, entonces, me gustaría que le dieras el, el, el Holy Basil y que le dieras el Children's Anxiety Comfort. Ese okay. es de tu parte. On your part, Abraham, every time you feel scared, sad, angry, um, frustrated, whatever you feel, I want you to go to mom. And I want you to tell her what you feel. Okay. I want you to tell her, mom, I am feeling scared or I'm feeling sad. And I got to tell you something because I, I heard it, but you covered it up really well, as any good old king would do. You, your voice started to shake a little and you were feeling a, lot of, a little bit of emotions, but you got rid of it pretty quick. That's not a good idea. Okay. It's a good idea to allow yourself to feel it. Your friend's mom died. You have to feel sad. You're afraid that you're going to lose your mom. You have to feel sad. But it doesn't happen like that. You know, when I was a little kid, I used to say that I was going to die by the age of 40. I don't know why, but I always knew that I was going to die at 40. Well, it came and it went, and I'm still around. We don't know when it's our turn. What we do know, Abraham, is that she's here today. And our family is here today. And because they're here, you have to enjoy them. Does that make sense? Yeah. If you waste your time thinking about what can happen, you're not going to be happy. And you're not going to enjoy the time. You got to enjoy the time. Your your thoughts are going to come in anyway. They're going to come in and you're going to suddenly be doing something. And then, boom, you get a sad thought or you get a scary thought. What you got to do is a moment you get that thought into your brain. You, you make it stop. I would recommend that you get yourself a little rubber band and you put it on your wrist. And every time you get a bad thought, you do this. And you click it. The moment you click it, it's a message to your brain that says, oops, what happened? The brain stops thinking for a moment, whatever it was thinking. And then you have to replace that thought with a positive thought. Okay, Does that make sense so far? Yeah. Okay. Once you replace it, you stick to it. Remember... Your thoughts are owned by whom? Me. Correct. So you bring them on, you push them away. Can I ask you to right now think of a green pair of tennis shoes? Yeah. Can you see it in your mind? Yeah. Can you turn them into yellow? Yeah. Okay. Can you now make the shoes turn into a broom? Yeah. Okay, so if you can do that with simple thoughts, you can do that with the thoughts of scariness and anxiety and all of that. You just turn it into something else. Into what? I don't know. Whatever you're into. Whatever you like. whatever's good. Other things that help. Math. And I know this is horrible because math is horrible. At least to me it is. But math is horrible. But you use math to get rid of anxiety. For example. When you're thinking of bad things, count backwards from 100 to zero by six. It's going to make you stop the anxiety because you can't do two things at the same time. Make sense, make sense so far? Yeah. Okay. Do you have a book really close to you right now?
3: I don't think so.
0: Or anything that has writing on it?
3: I have this.
0: Okay. Open it and find a section that has writing on it. And tell me when you find it. Ya vamos al español para no se me desesperen, niños y niñas. Okay. You found it? Yeah. Okay. In a moment, I'm going to ask you to start reading, and you're not going to stop. However, while you're reading, I'm going to ask you to do a math problem, and you need to give me the answer, but you can't stop reading. Got it? Yeah. Okay. So don't stop reading. Ready? Start reading.
3: Already the second largest university in New Jersey, Montclair, welcomed another record-breaking-
0: What's 120- Keep reading.
3: Incoming class- What's and 120 divided by seven? This fall with-
0: Okay, give me the answer. What's the answer? No, 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 no. Don't figure it out right now. It needed to be figured out while you were reading. What's the answer?
3: Can I hear the problem again?
0: No, but that's the point if you're reading you cannot focus on math and to do math you cannot focus on reading what does that mean reading is your anxiety math is what you're going to use to get rid of it so whenever anxiety cannot exist if you're focused on math so it will have to stop and it will focus on math so whenever you have anxiety you, you go in your mind and you say okay Count 100 to zero by six or by seven. Or what's uh, 125 divided by three? Or, or you know, how many, if you're walking down the street, let, how many red Hondas pass by? Or how many white Fords pass by or whatever? So long as you do some counting, you're going to be able to control the anxiety. Make sense? Yeah. Okay. I want you to do that. There is, um, there's a book you might, an app actually, you may check out. It's called Dare, D-A-R-E. And it's on your app section of your phone. The person that wrote it, uh, that created it, his name is Harry, H-A-R-R-Y. And the last name is McDonagh, M-C-D-O-N-A-G-H. It's full of strategies to stop anxiety. I want you to go into those. But I gave you some that are going to help. And when your mom gives you this thing, uh to the, these things to take it's going to calm you down a lot but the boss it's you the king is you the one who has gotten through problems in the past even as a little boy it's you so you're going to get rid of this make sense yeah i want you to check with me in a day or two and let me know how you're feeling okay
1: okay all right gracias doctor
0: Un abrazo ana que okay. estés bien
1: sí, también.
0: bye bye, -bye. Para las personas que, que no entendieron, perdón, pero es importante. Si el niño no habla casi el bien en el español, pues hay que hablarlo en inglés. Tiene ansiedad, se murió la mamá del amiguito, ahora tiene miedo que se muera su mamá, él. Um, y estábamos compartiendo un poquito sobre qué hacer en términos de qué tomar y... y y qué ejercicios aplicar para calmar esa ansiedad. No hay nada peor que la ansiedad. Y para un niño, si para los adultos, levanto la mano porque conmigo es el caso, lidiar con la muerte es horripilante. Para los niños es peor. El, el problema con la muerte es esta. Cuando alguien muere, nos hace enfrentar nuestra propia mortalidad. Nos hace ver a lo que nosotros le tememos. Entonces, un niño piensa que porque se murió la mamá del amiguito, que era de la misma edad que la mamá, pues se va a morir su mamá también. Y Obvio. Pero la probabilidad no es alta de que eso suceda. Pero igual, es un niño de... ¿Qué edad me dijo que tenía? 12, creo. 12 o 13. Um, está bien pequeñito para ese tipo de, de situaciones. All right. 1 um,
2: Quiero no hay como que muchos recursos, ¿no? Para dónde hacerse. Es decir, nosotros como papás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con ellos, uh -huh.
0: hablar, o sea, dejarlos desahogarse, como le estaba diciendo al chiquito, al, al jovencito. Cuando, cuando empezó a hablar, se le empezó a romper la voz y tenía ganas de llorar, pero se aguantó. Right. Entonces, no, eso no te ayuda. El evadir las emociones no te ayuda. O sea, hay que sentarse con tu mamá, con quien sea, y decirle me siento mal, y llorarlo, y decir tengo miedo para que tu mamá y tu papá te puedan decir no te preocupes. Es triste lo que pasó con ella, pero estamos aquí. Estamos aquí, tenemos fe que vamos a estar aquí muchos años. Entonces no tenemos que ir por ahí. Es el impacto del, 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 del evento traumático. Es como un accidente de auto te pegan por detrás, vas a tener miedo volver a conducir y cada vez que frenes vas a mirar inmediatamente el, el retrovisor para asegurarte que no te vuelvan a pegar. O te asaltan caminando por la calle. Cada vez que salgas vas a estar haciendo esto porque es, es el miedo. Entonces es muy entendible. Pero lo que tenemos que hacer como papás es asegurarle que todo está bien, que hoy están aquí, que no van a estar solos, que siempre pueden hablar contigo y facilitarles esa expresión lo que nadie particularmente los caballeros no deben de decirle a sus hijos es que los hombres son fuertes los hombres no lloran y tiene que ponerse bien así no no Te tiene que llorar oye se murió la mamá del amigo <coughs> el amigo tiene que estar devastado y tiene miedo a perder la suya ¿No? entonces es, es algo serio
2: ¿Sabes que Eduardo? Yo tenía, esos, yo tenía esos pensamientos a los nueve años, uh -huh. eh, <coughs> donde, donde me hice consciente de que algún día no vamos a estar en este mundo, ¿sabes? Y eso me daba como que mucha tristeza, Claro. y yo trataba de evadir eso porque decía, ¿yo por qué me estoy preguntando, preocupando algo que no sé cuándo va a pasar?
0: Pero para llegar a ese punto... De, de instro, introspección, donde uno mismo a los 11, 12 años se dice, bueno, pues, ¿por qué me preocupo de algo que no sé si va a pasar? Es muy difícil llegar a ese punto. O sea, tú tuviste suerte que pudiste llegar ahí. No es fácil llegar ahí. Uno a esa edad lo que piensa es, ¿cuándo le va a tocar a mi mamá? Y lo que puede pasar con este niño ahorita es que empiece a sentir miedo de querer ir, ir a la, no querer ir a la escuela, no querer separarse de su mamá.
2: ¿Sabes qué? Yo tenía ese, esa conciencia de que, uy, ¿qué le voy a dejar a mi hijo y todo esto? Y fíjate que seguramente te vas a reír de lo que hice, pero eso me trajo mucha paz y tranquilidad. Me contraté una póliza de seguro.
0: No, oh, pero es que en cierta forma... Eh, uno lo primero que piensa es, y mis hijos, yo, yo hablo mucho con personas, cuando hacemos evaluaciones de inmigración, um, hacemos muchas evaluaciones uh, que se llaman para la visa U, y la visa U tiene que ver con, con ser víctima de un crimen. La mayoría de estas personas son víctimas de un asalto o, o, o algo así. Y todos... Me dicen en el momento en que los asaltaron o que le pusieron un arma, un revólver en la cabeza o lo, le pusieron un, un cuchillo o lo que sea en su cuerpo. Lo primero que le viene a la mente es qué va a pasar con mis hijos si me muero.
2: Exacto. Entonces
0: queremos proveer, queremos asegurarnos una que tenga de qué vivir porque viven de nosotros. Dos, quién los va a cuidar? Si eres madre soltera, quién los va a cuidar? <ríe> Si no tienes familia aquí, ¿qué pasa con tu hijo? Y es un, es un miedo real. O sea, no es un miedo eh, imaginado ni nada de eso. Es un miedo muy real. Uh, ¿Son cinco? Sí, va, no, 24. Okay. Nos quedan dos minutitos. En esos dos minutitos déjenme invitarles a que, si quieren hablar conmigo, como hizo Ana, con valentía, me encantaría. Pero si quieren llamar por teléfono, Cris está listo para tomar sus llamadas al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Lo que quiero hablar contigo un poquitito, um, regresando de, de la pausa, es uh, cómo manejar eh, estas personas que te dicen, tiene que ser a mi manera. Las cosas tienen que ser a mi manera. Sea esa persona tu pareja, sea esa persona un amigo, sea esa persona un familiar, o sea esa persona alguien en tu trabajo, um, como tu, tu manager o tu jefe. Um, una de las cosas que la persona controladora no comprende es la posibilidad de negociación. Es blanco o es negro, pero no hay términos medios. No hay el espectro de, de diferentes colores. Es, es, es una cosa o la otra. Es a su manera o de ninguna manera. Yo conocí personas que tenían um, en, su, en su auto alrededor de la placa, de, de de la placa del carro. Decía es my way or no way y otro decía es my way or the highway. Eh, no sé. Um, hay veces que hay que decirle Take a ride. Tú montate en tu carrito sigue por the, the, your way. Sigue por ahí. No necesito a nadie que me diga cómo manejar mis cosas. Vamos a ir una breve pausa cuando regresemos tus llamadas al 1 43 943 4047 O oh, si quieres hacer un cara a cara, me encantaría. Lo puedes hacer. Um, marcando, uh, el, el, apretando el link que está en Facebook bajo Dr. López Navarro o en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Ya volvemos. Si quieres tener un impacto positivo en tu negocio o
2: necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio, el Dr. Eduardo López Navarro es la solución. Con más de 14 millones de visitas en las redes sociales. Y con una interacción
0: que rebasa el millón de personas El doctor Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio Conversaciones, Conversaciones es el programa semanal por excelencia Donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa Si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje Hola, ¿qué tal? VAWA y Visa Sur. Estas evaluaciones tienen prioridad y generalmente están listas en menos de una semana. Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. Estamos de regreso rapidito, estamos de regreso en tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, el teléfono es 1-800-943-4047, 1 800, -4047, 1 -800 4047 igual puedes encontrarnos eh, a un cara a cara oprimiendo el link en Facebook Live, Doctor López Navarro, YouTube Live, Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Y ahorita saludamos a... Elsa, que está en Utah. Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Sí,
4: buenas tardes. ¿Me escuchas, doctor?
0: Sí, Elsa, gracias por llamarnos. ¿Qué ah, está pasando?
4: Sí, muchas gracias. Es la segunda vez que le llamo anteriormente, ya lo había hecho. Okay. Pero la razón del día de ahora de la llamada es porque una amiga de un grupo que estamos, varias mujeres latinas, este, nos comentó el día de ahora que se le murió este, su perrito, no sé si es perrita o perrita, uh -huh. y que pues está pasando por un por un triste día y una triste etapa y quería ya saber qué le puede decir a su hijo porque el perrito se lo regaló su abueli, abuelito. Uh -huh. Entonces, pues ella está muy triste y no sabe también qué comentarle, ¿verdad?, al niño para que, pues, pase esta etapa de la mejor manera.
0: ¿Qué edad tiene el hijo?
4: Ay, doctor, no sé, pero... ¿Más o menos? Me, yo pienso que si dijo que era un niño, yo pienso que era aproximadamente menos de 10 años de edad.
0: Ok, bueno, hay, hay mujeres pienso. que dicen que sus niños, son sus niños y tienen 40, 45. Se claro,
4: no, es, es joven ella, es un grupo donde okay. habemos varias latinas que vivimos en el estado de Utah. Entonces, okay. este... La mayoría, todas, o sea, son jóvenes, o sea, los niños este, son chiquitos,
0: ¿Y, y, ¿verdad?
4: Pero, ¿y tú María, y doctor, disculpe, esa información no la tengo. No, no,
0: no, tranquila. ¿Y tú sabes si el niño ya lo sabe?
4: No, porque ella comentó en un audio llorando que no sabe cómo le va a explicar al niño.
0: Yo pienso que en primera, si, si el perrito ya no está en la casa, me imagino que ella está diciendo que está en el hospital.
4: Por ahorita lo tiene en la casa porque estaba averiguando, ¿verdad? Para la cremación del perrito.
0: ¿Tiene el cuerpo el del niño, perrito en me imagino en la casa? que
4: está en clase.
0: O oh, porque se murió uh -huh. hoy.
4: Sí, el día de
0: hoy. Oh, wow. Sí. Ok, wow. Lo que hay que hacer es, antes de llevarlo a la casa, sería llevarlo a un parque o a algún lugar donde se puedan estacionar los dos y conversar un poquitito. Uh -huh. Um, explicarle que, que todos los seres humanos venimos a este mundo y todos los seres vivientes vienen a este mundo con un propósito. Y cuando ya ese propósito se termina, tienen que seguir adelante. ¿sí? Porque tienen que buscar un propósito nuevo, regresar y cumplir ese propósito. Eso es, eso es lo que yo considero. Y eso es lo que yo creo y creo que no duele decirle eso a un niño porque puede ser muy, puede ser la verdad lo que yo estoy diciendo, pero nadie Ay. sabe. Entonces des, hay que decirle que este perrito vino con el propósito de enseñarle algo. ¿Qué aprendimos de él? Uh -huh. Aprendimos a ser cariñosos, aprendimos a pensar en los demás a, antes que pensar en uno, eso, eso lo aprendí yo. Um, aprendimos muchas cosas. Y pues este perrito vino y nos trajo todas estas bendiciones y ahora, si creen en Dios, Dios lo llamó, lo mandó a buscar porque lo necesitaba claro. para otra familia. Entonces el perrito ya no está con nosotros. Yo no creo que sería buena idea que esta señora tenga el cuerpo de este perrito en su casa y que este niño vea, bueno, Dos uh -huh. opciones. Sí. Yo por, no creo que sí. tenga idea tenerlo ahí y que el niño lo tenga, pero también por el otro lado entiendo que, que es una forma de despedirse para el niño. Um, uh -huh. Y Entonces, si, si ella cree que el niño va a poder tolerar ver el cuerpecito del perrito muerto, entonces que, que sí. le dé la oportunidad de decir adiós hay muchas maneras de decir adiós. Una manera de decir adiós es tener una foto y llevarla contigo al parque y hablarle a ese perrito y decirle lo que le quieras decir y, y, y desearle buenas, buenas vibras en su viaje a Dios hasta que Dios lo vuelva a traer. Pero mientras, tenemos que, que agradecer muchas cosas que trajo este perrito. ¿Qué te, gustaría hacer? Claro. ¿Qué te gustaría hacer en nombre de ese perrito para que haya venido y haya dejado buenos recuerdos. Entonces puede decir, bueno, pues vamos a donar unas cobijas y unos uh, peluches a, a, al, al dog pound, a donde tienen a, a, a los perritos, uh -huh. eh, tú sabes el pound, o vamos a donar con uh -huh. lo que sea, cualquier cosa que podamos vamos a plantar un árbol en honor al perrito, lo que él sienta que a él le va a ayudar para, para rendirle algún tipo de tributo a este perrito. Yo creo que claro. ese es el principio, y si el niño eh, llora, pues obviamente tiene que llorar y hay que dejarlo que llore, y, pero hablar mucho con él, que él se desahogue, que pueda decir lo que sucedió, y ahorita decirle, podemos ir a buscar otro, no creo que es una buena idea, yo creo que eso uh -huh. tiene que ser, se le puede decir al niño que más adelante, o cuando él esté listo a tener otro, lo buscamos, lo único que tú tienes que decir es cuándo, pero no es para reemplazar al que se fue, es para traer a claro. otro bebé que nos va a traer nuevas bendiciones, nueva, nueva, nueva enseñanza. ¿Tú, ¿Tú sabes, era un bebito el perrito o era un perrito ya adulto?
4: Eh, que tenía dos años el perrito, o sea que estaba pequeño, todavía no era adulto. ¿De qué murió? Doctor, no, Exacto. no le sé decir.
0: Yeah. Yo, mira, es, ahí... Es que ahí... Somos
4: en un grupo y no nos conocemos todas en realidad así perfectamente. Es pues como un club, ¿verdad? Pero lo comento y pues yo, yo como ya he pasado por pérdidas de animalitos anteriormente, pero yo he sido adulta, pues dije, bueno, mejor yo voy a llamar para que ella escuche este este video o esto que usted ahorita está diciendo, si no puede ahorita más tarde y más o menos sepa qué decirle a su hijo.
0: Yeah. Um, yo no he visto esta película, pero sé que hay una película para niños de caricaturas que se llama All Dogs Go to Heaven. Um,
4: OK, uh,
0: mira tú un uh -huh. cortito de la película um, sí para ver cómo. Pero me parece uh -huh. que es una película muy bonita. Um, hay libros para, para niños hay un libro que se llama The Rainbow Bridge hay otro uh -huh. que se llama The Invisible Leash uh, hay otro que se llama Dog Heaven uh, hay otro que se llama um, a ver, a ver, a ver, cuál es el otro um, Pets in Heaven todos esos son libros para niños para lidiar sí. con esa situación. Eso también le ayudaría mucho a, al niño.
4: Bueno, sí, claro que sí. Mire, usted siempre da una, unos consejos tan acertados y, y ya ahorita con la información que usted me dio, este, yo le voy a decir que escuche, okay. porque sí le comenté, pero yo creo que ahorita está ella preocupada buscando Obvio. a dónde llevar al, al perrito a un veterinario. Yeah. Pero le, le dije, puedes llamar tú al doctor, pero como... Vi que ella no me respondió, entonces dije, mejor yo lo hago, porque es ah, algo que se necesita como el día de hoy que el niño sepa. Eres, o sea, o ella qué hacer, ajá.
0: Eres buena amiga. <risa> eres buena amiga.
4: No la conozco a ella ni una vez, doctor, creo yo, porque es un grupo de las de, de de que estamos acá.
0: <risa> mejor amiga todavía, porque sin conocerla estás preocupada por esa familia, estás preocupada por ayudarla. Eso habla mucho de tu, de ti como persona y me da gusto ah, que lo estás haciendo.
4: Gracias, doctor. Este, Pues así estamos, ¿verdad? Yo tengo toda la vida viviendo aquí, pero siempre en Estados Unidos, pero de todas maneras siempre que alguien llega aquí, o sea, hay que acogerlo, ¿no? es claro. Lo que yo les he dicho a mis hijas, como ellas hablan perfecto inglés, cuando llegaban niños nuevos a sus escuelas, yo les decía, ayúdenlos, mija, porque cuando yo llegué aquí no sabía nada y ustedes necesitan acoger a esa persona a que no se sienta solo. Y entonces, pues, es lo que creo que todas en este grupo es lo que tratamos de hacer.
0: Totalmente. Uh -huh. Me da mucho gusto. Cualquier cosa, a tus órdenes, ¿ok?
4: Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Le mando un abrazo y Igual, pues siempre lo escucho. Lo muchas quiero gracias. mucho desde que estaba en el estado de California. Ay, Por años bien. lo escucho.
0: Un abrazo, Elsa,
2: que estés bien. Bye, bye.
4: Sí, igualmente, doctor. Bye, bye. bye,
2: bye. Oye, Eduardo, yo me acuerdo mucho cuando uh -huh. eh, nos, nos, se nos adelantó Dreamy <coughs> y yo me acuerdo que después de unas dos semanas eh, yo te quería regalar un perrito. Uh -huh. eh, y alguien me dijo, ¿qué vas a hacer? No seas yeah. idiota. Yeah. Me dice, pr primero pregúntale al doctor si está listo. claro O sea, yo con mi afán de hacerte sentir bien iba a cometer una tontería, ¿sabes?
0: y Es que es, que es uno uno siempre trata de, de apoyar generalmente, ¿no? uh -huh. pero, pero cuando uno, es como, y créeme que yo he escuchado literalmente lo que te voy a decir ahorita, yo lo he escuchado, cuando un padre pierde un hijo y le dicen, María, tienes tres más, ¿cómo, cómo, cómo? Quiere decir que porque tenga tres, el cuarto, el que se fue, hay que olvidarlo, lo mismo pasa con las mascotas, uno los ama, y decir, te doy otro, es decir, reemplacemos eso. Es que mientras haya algo que llene ese espacio, no tiene valor personal. Y no es así. A mí me tomó dos años um, conseguir otro. Y yo no iba a buscar otro. No lo iba a buscar. No quería buscar más. Pero me buscó. Como se dio, me buscó. Entonces hay, hay que dejarle saber a las personas que tienen una pérdida de ese tipo de, de una mascota. Que, que ayuda mucho, y créame ayuda mucho a lidiar con el dolor de la pérdida de una mascota cuando tienes otra, pero tiene que ser solo cuando uno decida ya.
2: Claro, y, 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 y valientemente te hice esa pregunta, no sé si la recuerdas. Sí, cómo no. Le digo, Eduardo, ¿tú estás listo para un perrito? Tú me dijiste no. Entonces no. dije, uy, qué bueno que le pregunté, si no... Yeah. Le iba a causar un daño. Fíjate, Eduardo, que me gustaría... Eh, hay una persona que yo quiero mucho, un, un compositor cubano, eh, con sus letras, que define exactamente lo que estás diciendo, ¿no? La canción... No la voy a cantar, obviamente, no quisiera espantar al, al respetable, pero me gustaría decirla, si me permites, ¿Sí? se llama Mi Unicornio Azul y habla de esta pérdida que, este, que no estamos preparados y que no estamos preparados tampoco a cambiarla aunque sea igual, dice Ay. mi unicornio y yo hicimos amistad un poco con amor, un poco con verdad con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación, mi unicornio, azul, mi unicornio azul ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión pero no tengo más que un unicornio azul y aunque tuviera dos yo solo quiero aquel cualquier información la pagaré mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue.
0: Wow, ya yeah. es difícil. Hay un hay un poema, no me acuerdo cómo se llama, pero es un poema como si tu mascota que se fue te estuviera diciendo a ti qué hacer uh, con el recuerdo, con los juguetes, muy muy emocional, emotiva, muy emotiva.
2: Uh -huh. um, Sí, cuando tomas estos, estas cosas uh -huh. eh, yo, yo no era un, Una persona que le gustaban Mucho los, los perros uh -huh. Y de repente llegó un perro a mi vida Que gracias a él Me enseñó valo a valorar Lo que era una mascota uh -huh. Y me lo hice tan amigo mío Que es con la única Persona que he subido cerros <ríe> No, me fui a Hollywood y todo eso Entonces esas, ese tipo de, de, de Cosas y yo juré nunca Llorarle a un perro y el día que desgraciadamente lo, lo, lo dormimos, ya es que ya pedía a mi perrito que descansar, ¿no? Entonces yeah. difícil. Es difícil tomar es Muy
0: decisión. duro, muy, muy duro. Y hay personas que no entienden eso porque no entienden el concepto del, del amor a una mascota. Es amor. Uh -huh. Es amor. Pero y el que no lo entiende, no sabe lo que se pierde porque si sí vienen con una misión y la misión es enseñarte un montón de lecciones que, que son importantes aprender, muchas, entonces... Difícil. Oye Eduardo,
2: ¿no sabes algunas pastillas para la memoria o algo así? Porque tanto a ti se, se te olvidó la canción, como mi amigo a José Salvatore dice Doctor, le iba a preguntar algo, pero se me olvidó, no olvidó. <risa>
0: A malo le preguntan, <risa> pregúntale a mi mamá, ¿cómo ando? Mi mamá es mi memoria, porque no me acuerdo de nada. Ginseng, no estoy seguro si ginseng o ginkgo biloba, creo que es el ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Uh, um, el foques para adultos, o hay para niños también, el acetil L-carnitine ayuda, el bacopa extract ayuda. También puedes hablar con tu doctor y, y preguntarle qué está pasando, porque puede que esté pasando algo. Puede haber algún medicamento, puede haber un desajuste hormonal. Um, recordemos que con la depresión viene pérdida de memoria, pérdida de enfoque, pérdida de concentración. Entonces hay que ver eso también. Y si está baja la hormona, <ríe> como me sucedió a mí. Dice um, así.
2: es Silvio Rodríguez, perdón.
0: Sí, 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 sí. Eh, me acuerdo del, del nombre esto eh, pueden, pueden también experimentar lo mismo cuando la testosterona está baja, entonces es buena idea chequear eso con su doctor yeah. pero la, la testosterona puede estar baja a los 15 años a los 16 años de edad a cualquier edad, no, quiere, no es señal de vejez, obvio que cuando vas avanzando en el camino de tu vida pues vas a experimentar más y más problemas que tienen que ver con, con esa horrible palabra que no debe de existir en el diccionario llamada vejez, pero ni modo,
2: All right. ¿Sabes es que Eduardo el otro día estaba jugando fútbol hace el jueves justamente uh -huh. y me arranqué a dar unos piques, unos sprints y yo dije estoy corriendo pero siento que no estoy avanzando,
0: estás como yo corriendo en cámara lenta Totalmente. Eh, 1-800-943-4047 1-800-943-4047 lo primero que tienes que hacer es identificar a esas personas a tu alrededor que son controladoras para saber cómo manejarlas, entonces te voy a dar una lista de, de señales de personas que son controladoras puede que tú descubras que esa persona eres tú y no ah. te has dado cuenta Yeah. entonces aquí te va uno, no respetan las necesidades ni los deseos de los demás son los de él o los de ella los principales toman, um, toman mando y se hacen cargo de todas las decisiones son, les, les llaman líderes natos no son líderes natos, son, son controladores nacos, o sea, son, honestamente, uh, son controladores. Son rígidos, tienen bajo tolerancia a la frustración, no se ahogan en un vaso de agua, necesitan tener todo bajo control. Y, y, y ahorita les digo de dónde puede venir eso. Adoptan actitudes paternalistas, o sea, te dicen qué hacer, te lo dicen de una manera que tú dices, eso me cuida, me quiere, pero no te están controlando. Buscan generar sentimientos de lealtad totalmente um, y tratan de aislarte de, en, en, de forma social de personas que ellos puedan percibir como que te pueden afectar o te pueden cambiar y te pueden alejar de ellos. Ahora, ¿por qué pueden ser así? Pueden ser así porque fueron personas que en sus infancias estaban fuera de control. Eh, tenían padres agresivos o padres distantes o padres alcohólicos o padres adictos o padres golpeadores o, o lo que sea. O padres fantasmas que, que tú sabías que estaban ahí pero no, no hacían gran cosa. Entonces estas personas se sintieron que no sabía particularmente si tenías un papá borracho que no sabías cómo iba a venir de la, de la cantina cuando llegaba a la casa. No sabías si venía agresivo, si te iba a golpear, si los iba a correr de la casa. ¿Cuántas historias de terror no, no escuchamos? De personas que... Um, pues sí, Alicia, controladores, naco. Esto, ¿cuántas personas no escuchamos que... Que vivían en un ambiente horrible cuando el papá venía tomado en la noche, tenían que salir y dormir en el patio por, para cuidarse, um, cosas de ese tipo. Um, y, y esa in, inestabilidad, esa falta de control, esa falta de, pre, de, de, de predictability, no, no se puede predecir.
2: ¿Predisposición?
0: No, es predisposición, es predictability, oh. que, que no puedes predecir. Eh, impredecible. Esa falta de, de poder predecir lo que va a pasar es lo que te hace sentir fuera de control. Y cuando eres grande, cuando eres adulto, entonces empiezas a controlar todo, incluyendo donde están las cosas. Te molestan si te mueven el vaso del lugar. Lo tienes que tener en el lugar preciso. Te molestan si te cambian el, el cuadro, si te cambian, si te mueven el sillón, si, si las cosas ya no están guardadas donde tú las guardaste. Cualquier cosa que te hace sentir fuera de control te traumatiza.
2: Oye, Eduardo, pero ahí hay un, un cierto... Etapa en la vida, obviamente, donde ya, ya estás cambiando y quieres todo tener en orden, ¿no?
0: Orden y control son diferentes. Okay. Orden, yo entiendo, tú que una persona organizada, una persona mm -hmm. que le gusta tener su ropa en su lugar, que no le gusta el reguero, que no le gusta el, el, la inestabilidad de, de, de desorden. Pero la persona controladora, no nada más controla eh, las cosas en, en, en su casa, controla las personas, controla las decisiones de las personas. Y si tú no vas por donde ellos quieren que tú vayas, inducen culpabilidad para, para manipularte. O sea, que manipulan para lograr lo que ellos quieren, porque ellos creen que ellos están en lo correcto. Y no toleran que tú le des otra opinión, porque... La opinión que cuenta es la de ellos. Su autoestima es baja. Entonces, cuando tú le dices que no aceptas lo que te dicen, es, es como la persona, Pepe, que te da un consejo y espera que tú lo cumplas. Te parezca o no. Y si no lo haces, se ofenden. Entonces, ¿para qué me pides un consejo si no vas a hacer lo que yo te digo? O sea, ese tipo de control. Así es me un... decía
2: mi mamá. Total, vas a hacer lo que tú quieras. Le digo, sí, mamá, pero quiero saber tu punto de vista.
0: Bueno, pero eso es sano, o sea, tomar la, 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 la sugerencia o el consejo de alguien, tomarlo en consideración y sacar o extraer de ahí lo que te venga bien y lo que no lo dejas ir, eso es saludable. El controlador no entiende eso, el controlador te dice, esto es lo que te doy, tienes que ponértelo. O sea, te voy a dar esta camisa, este pantalón, estos zapatos, este sombrero y este bastón, te lo tienes que poner. Tienes que andar vestido así. Tú puedes decir, me gusta el pantalón, la camisa no, ah, no, no, ofensa. Ofensa porque rechazaste mi decisión. Me hiciste sentir chiquito, me hiciste sentir que lo mío no era bueno. Y, y eso es lo esa es la diferencia. La otra es, es control. Todos queremos tener cierto nivel de orden, no de control. Um, ahora, ¿qué hacer si, si estás con una persona que es controladora? Entre todo, eh, lo más importante es tienes que ser asertivo. No puedes andar de, de flojito, de que, ay, OK, no, no me gusta, pero OK, lo voy a hacer. Tienes que ser asertivo. asertivo. Ten, me encanta que me des tu consejo. Lo voy a tomar en consideración y voy a sacar de ahí lo que me venga bien y lo que no me venga bien lo dejo ir. Eso es importante. Número dos, tienes que establecer límites. Hasta aquí puede llegar. O Entonces, sea, tú me puedes decir cómo hacer las cosas, tú me puedes dar tu opinión, pero tú no puedes exigir que yo lo haga. No lo puedes exigir. Número tres, um, revisa lo que te une a estas personas. Porque muchas veces estás tra tratando de, de resolver una relación del mismo tipo en tu infancia. Y como no pudiste, no pudiste cambiar a papá, no pudiste cambiar a mamá, o necesitas a alguien igual a papá que te decía qué hacer igual a mamá que tomaba decisiones por ti y sigues la tradición y, y eso a veces lo, lo haces y cuando buscas a una persona así lo haces o sea por qué tú estás sabiendo que no te gusta porque tú sigues siendo atraída o atraído a personas que son controladoras y número 4 aprende a decir que no sin justificaciones la persona controladora, le encanta que tú te justifiques con ellos. No, es que mira que por qué, yo entiendo, pero es que cuando esto pasa, cuando el sol sale en, en el lado izquierdo del, del cielo y la luna brilla por aquí es como la canción de Aquarius. Cuando el sol está en la séptima casa, cuando el sol está en la séptima casa, no sé qué, se alinea con Martes. No. No, 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 no puedes hacer eso. Um, te, te, tienes que, tienes que honestamente um, dejar de justificarse. Es lo que es. Eso es lo que puedo hacer. Eso es lo que no voy a hacer. Es lo que es. ¿Okay? La persona eh, controlante, controladora, necesita que tú mandes, que ellos manden y que tú obedezcas. No toleran cuando tú dices, estos son mis parámetros, estos son mis límites. Cuando tú te pones firme, la persona controladora tiene dos opciones. ¿Cambia o se va? Y si se va, pues que se vaya. Y lo que va a hacer es buscar a alguien que se va a dejar. Definitivamente. Y si ese es el caso, pues ese es el caso. Pero tú no necesitas siendo, estar, eh, seguir siendo controlado o controlada por una persona. ¿Qué tipo de vida es esa? Por Dios. ¿Qué tipo de vida es esa? No, no, no tiene sentido. A mí lo que me gustaría también es, es recalcar que en nuestra vida, niños y niñas, cuando hay dos personas en una relación, blanco y rojo, el blanco quiere que todo sea blanco y el rojo quiere que todo sea rojo. Y tenemos que entender que así no funcionan las relaciones. Hay que anexarlas, hay que unirlas y hay que mezclarlas. Eso quiere decir que el blanco va a sacrificar un poco de su blancura, el rojo va a sacrificar un poco de su rojez o rojura, y van a crear algo nuevo llamado rosado, que es un poquito de cada uno creando algo diferente. No seas el tipo de persona que quieres las cosas a tu manera. Es que así soy y no voy a cambiar. Es que así pienso y no voy a cambiar. Es que yo solo me enfoco en esto y no puedo enfocarme en dos cosas o tres o cuatro en una. No, tú puedes hacer muchas cosas a la vez. Muchas cosas a la vez. Esto es en relaciones, eh, eh, tiene que ver con relaciones. Cuando no queremos um, a, eh, ser, no queremos negociar donde lo que queremos es controlar. ¿Ok? Recordemos siempre el ejemplo. Que un licuado de fresa tiene su color por lo blanco de la leche y lo rojo de la fresa. No es ni blanca puramente, ni roja puramente, es rosado. Y eso es lo que es una relación saludable. Cuando los dos dan su brazo, brazo a torcer, hoy estoy metiendo la lengua donde no es hoy, ando, ando hablando como de otras culturas. Cuando los dos dan su brazo a torcer y crean algo nuevo que tiene un poquito de los dos, es algo completamente único para esa, para esa pareja. Eso es saludable. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas en una relación, sea lo que sea. Niños y niñas, se nos acabó el tiempo. Me da muchísimo gusto que estuvieron con nosotros. Les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor. Mi querido Pepe, muchas gracias. Mi querido Chris a ti también. A ustedes los quiero un montón. No olviden por favor de compartir y darle like. a la próxima.